1: damit du deine Ziele effektiv erreichst, langfristig erfolgreich bist und dabei noch Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hustle Smarter, Not Harder.
0: Hallo liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Episode der Healthy Hustlers. Und zwar haben wir wieder einen Gast heute bei uns im Podcast. Er ist Personal Trainer für neues Zeitmanagement, hat ebenfalls einen Podcast, der sich einfach produktiv nennt, Zeitmanagement leicht gemacht und auch Autor des Buches Arbeite klüger, nicht härter, wo es ebenfalls um Zeitmanagement geht. Und zwar reden wir von Ivan Blatter, den wir kennengelernt haben bei einem Evernote-Event durch Thomas Mangold, den wir auch schon im Podcast hatten. Und ja, Ivan, habe ich noch was vergessen? Möchtest du selbst noch mal kurz was ergänzend sagen?
2: Ja, hallo ihr beiden. Ähm, nein, äh, das Einzige, was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ich habe sogar zwei Podcasts. Es gibt nämlich noch einen zweiten, der äh, sich mit Teamproduktivität beschäftigt. Der nennt sich Team Performance Podcast. Also der erste, den du erwähnt hast, einfach produktiv. Da geht es um das persönliche Zeitmanagement. Beim Team Performance Podcast geht es eben um die Teamproduktivität.
0: Okay. Ja. Und ähm, wir haben da immer noch so eine kleine Einleitung, wo sich der Gast in 30 Sekunden selbst vorstellt, aber nicht das Business, sondern einfach nur, wie dich deine Freunde beschreiben würden, in 30 Sekunden.
2: Oh, das ist ja eine Herausforderung. Ähm, Ich muss zuerst noch drei Sekunden überlegen von den 30 Also, ich denke, meine Freunde würden mich als sehr diszipliniert beschreiben, was aber nicht stimmt. Da werden wir bestimmt nachher noch drauf kommen äh, im Gespräch. Und äh, ich glaube, meine Freunde denken, ich weiß, was ich will. Und da haben sie recht.
1: Okay, ja, das ist auf jeden Fall. Das war doch sehr effektiv.
2: Wir, wir sind es nicht anders von dir gewohnt.
0: Das war die kürzeste Vorstellung, äh, die wir bisher hatten. Aber warum nicht?
2: Ja, da das sieht man auch schon. Meine Freunde würden wahrscheinlich auch sagen, Er ähm, spricht nicht gerne über sich. <lacht> das würde auch noch hinzukommen.
1: Ja, wenn du nicht so gerne über dich sprichst, dann haben wir mit der nächsten Frage auch noch äh, was, wo du, ähm, ja, wo du die Herausforderung annehmen darfst. Und zwar, nachdem das jetzt ja kurz zu deiner Privatperson war, darfst du jetzt nochmal ganz in Ruhe ausholen. Wie es denn zu dem kam, was du heute machst? Äh, und ja, nimm uns gerne mal mit auf eine kleine Reise in die Vergangenheit. Wie hast du dein Unternehmen aufgebaut?
2: Das fällt mir allerdings bedeutend leichter. Das Ganze fing eigentlich schon relativ früh an. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in der Grundschule mal so ein Buch gekauft habe, wo es darum geht, wie kann man in der Schule spicken und also bei ein bisschen mogeln bei den Prüfungen und so weiter. Und das hat mich sehr fasziniert. Und dann später, während der Ausbildung im Gymnasium und dann an der Universität, habe ich mich immer auch damit beschäftigt, ähm, wie kann ich effizient lernen. Ähm, ich habe dann Schnelllesetechniken gelernt, Mindmapping, Kreativitätstechniken, alles Mögliche. Und jetzt so in der Retrospektive ist das eigentlich ein Muster, das sich durch mein Leben zieht. Mich hat nicht nur der Inhalt der Arbeit oder der Ausbildung interessiert, sondern immer auch, wie kann ich mich optimal aufstellen, damit ich eben den Inhalt bringen kann oder eben das lernen kann, was ich zu lernen habe. Und dann, als ich dann fertig ausgebildet war, also mein Studium abgeschlossen habe, ähm, im Job habe ich mich immer damit beschäftigt, wie organisiere ich mich so, dass ich eben das umsetzen kann, was in mir steckt. Damals habe ich es natürlich nicht so genannt, aber heute weiß ich, es geht eigentlich darum. Und dann hatte ich Pech im Leben, wie das halt manchmal so ist. Ich hatte zwei Jobs, wo ich sehr, sehr unglücklich war, wo ich mich nicht wohl fühlte, weder im Team noch mit meinen Chefs. Und dann war ich in einer Situation, wo ich mich gefragt habe, willst du das jetzt wirklich bis zur Rente machen oder was willst du eigentlich wirklich in deinem Leben? Und ich bin dann äh, hingegangen und habe so von einer Übung mh, gelesen. Äh, eigentlich ist es eine bucketliste wenn man so will, aber damals habe ich es auch noch nicht so genannt. Ich habe mich hingesetzt und habe 100 Ziele aufgeschrieben, die ich in meinem Leben erreichen will. Von banalen Dingen wie Spanisch lernen bis hin zu die Welt retten quasi, also wirklich auf allen Leveln. Und als ich die Liste so angeschaut habe, habe ich plötzlich realisiert, Moment mal, da stecken nur ganz wenige Werte dahinter. Und einer der wichtigsten Werte, der immer wieder aufgetaucht ist, war der Wert Freiheit. Und aus diesen Dingen, Ziele und äh, die eigenen Werte, habe ich dann meine erste Vision, mein Mission-Statement geschrieben. Und auch da, das war voll mit Freiheit von und auch Freiheit zu. Und da habe ich das erste Mal realisiert, ich glaube, ich werde nicht glücklich im äh, Angestelltenverhältnis, sondern ich muss was Eigenes machen. Früher habe ich immer gesagt, nee, nee, ich will einfach einen Job und äh, ich will dann Ende Monat mein Einkommen und gut ist. Ich will nicht selbstständig äh, sein, kein eigenes Business haben. Und da mit dieser Übung hat sich das gehörig verändert. Also Da habe ich das erste Mal realisiert, nein, du musst in die Selbstständigkeit. Und dann, das war etwa 2007, da habe ich die Welt der Blocks entdeckt. Und zwar äh Zenhabits.net, das war einer der ersten Blogs von Leo Babauta. Ich war einer der ersten paar hundert Leser von ihm. Also der ist irgendwie, glaube ich, Mai oder so gestartet und ab Sommer habe ich den gelesen und habe seinen ganzen Weg eigentlich mitbekommen. Und irgendwann habe ich gedacht, so aus technischer Begeisterung und überhaupt, ich mache einen eigenen Blog zum Thema Produktivität. Ja, und dann habe ich da meine Artikel geschrieben mit dem Gedanken, ähm, Du merkst erst, ob du etwas selber verstanden hast, wenn du es jemandem erklärst. Und das war für mich eben in Form von Blogs. Das war aber ein reines Hobby. Und irgendwann habe ich hingeschrieben, übrigens, ich mache dann auch Seminare. Einfach so völlig naiv und blauäugig. Und bekam tatsächlich meine ersten Aufträge dadurch. Und dann habe ich gemerkt, das könnte eine Richtung sein, die mich interessiert. Und dann habe ich dann mein Business schrittweise aufgebaut. Zuerst nebenberuflich. Ich hatte dann noch einen 70%-Job. Und habe gesehen, doch, das funktioniert. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, es funktioniert. Dann geht es jetzt nur noch darum, das Ganze zu skalieren. Und so habe ich mein Business aufgebaut. Und jetzt heute habe ich sogar eine Mitarbeiterin, meine Ehefrau, die für mich zu 80 Prozent arbeitet. Und genau, so ist der heutige Stand.
1: Ja, klasse. Vielen Dank, dass du uns da mit hingenommen hast. Das ist immer sehr spannend, vor allem ja auch bei dir. Du bist ja schon eine ganze Weile dabei, wie es so dazu kam. Ja, dann starten wir auch mal voll rein und zwar, wie der, unser Hörer ja schon mitbekommen hat, bist du aufgrund hier des Namens auch des Podcasts und Personal Trainer für neues Zeitmanagement natürlich mit dem Thema Zeitmanagement sehr aktiv. Das ist so, natürlich verbirgst du dahinter noch eine ganze Menge mehr, aber das ist das, was du in den Vordergrund stellst. Und da würden wir jetzt sehr gerne mal Schritt für Schritt ein bisschen reingehen und äh, ja von dir einfach mal hören, was du so darunter siehst, damit unser Hörer sich was vorstellen kann. Also wenn du jetzt sagen würdest, Zeitmanagement... Was ist denn das für dich und wie würdest du sowas mal für den Hörer definieren und auch dann gerne im zweiten Schritt, was was sind so die Bausteine, die du darunter siehst, die wir vielleicht dann auch nach und nach nochmal im Detail beleuchten können?
2: Mhm. Eigentlich, ich muss etwas gestehen, eigentlich ähm, geht es bei mir gar nicht unbedingt um Zeitmanagement, sondern um viel mehr. Zeitmanagement ist einfach der Aufhänger. Ähm, Natürlich spielen so die klassischen Themen wie to do listen Kalender und all das äh, eine Rolle. Aber ich verstehe das viel breiter. Ich verstehe Zeitmanagement eher als Selbstmanagement oder sogar Energiemanagement. Also, wie, wie kann ich mich so aufstellen, dass ich eben das umsetzen kann, was in mir steckt, dass ich mein Potenzial auch tatsächlich auf die Straße bringe? Darum geht es eigentlich. Und das Eigentliche Zeitmanagement ist der Aufhänger, das ist ein Teil davon, aber ich beginne mit meinen Kunden nicht erst um 8 Uhr, wenn die im Büro sitzen, sondern ich frage immer auch nach Schlaf oder was machst du morgens als erstes nach dem Aufstehen, äh, wie machst du Pausen, was machst du abends, um dich zu erholen und so weiter und so fort. Also es geht nicht darum, einfach mehr in den Tag zu pressen oder die Schraube noch enger anzuziehen und und, ähm, noch mehr Aufgaben irgendwo unterzubringen, sondern es geht eben darum, das umzusetzen, was in mir steckt. Ähm, wichtig scheinen mir drei, vier Dinge. Eines ist äh, zuerst mal die Übersicht zu haben, was ich eigentlich alles zu tun habe. Das zweite ist der Fokus. Wie gelingt es mir, mich auf die Dinge zu fokussieren, die wirklich wichtig sind? Und das dritte Thema äh, ist das Thema Prioritäten. Also was ist eigentlich überhaupt wichtig in meinem Leben? Was ist mir wichtig? Was ist wichtig in meinem Job? Und das Vierte, das immer so ein wenig mitschwingt, ist eben dieses Energiemanagement, ähm, wie ich das nenne, das ist nichts Esoterisches oder so, sondern ich glaube, wir sind ähnlich wie Profisportler. Profisportler, die trainieren Jahre, Jahrzehnte lang, damit sie im entscheidenden Moment ihre Top-Leistung abrufen können. Und genau das brauchen wir auch. Was bringt es mir, wenn ich äh, zwar um 10 Uhr top fit bin, aber im entscheidenden Meeting um 15 Uhr keine Power mehr habe? Dann habe ich verloren und äh, es geht also wirklich auch darum, sich so aufzustellen, dass man zu jedem Zeitpunkt die optimale Power hat, um das zu leisten, was was gerade benötigt ist.
0: Ja, das ist ja ein ähnlicher Ansatz, wie wir ihn auch verfolgen Ähm, und auch super interessante Story, wie du da hingekommen bist, um nochmal darauf kurz einzugehen, weil das Thema Produktivität liegt uns auch schon sehr lange am Herzen aber wir haben dann auch im Laufe der Zeit begriffen eben, dass man auch die andere Komponente bedienen muss und dass es auf das Gesamtheitliche ankommt und dass du eben nur optimal produktiv sein kannst, wenn du eben auch deinen Schlaf unter Kontrolle hast, deine Ernährung, deine Pausen und von daher finden wir das auch super, dass du das gesamtheitlich betrachtest und ähm, können ein bisschen besser jetzt auch verstehen, was sich hinter dem Zeitmanagement bei dir eigentlich verbirgt.
2: Und äh, dann folgt eigentlich auch aus dem Ganzen, dass es gar nicht darum geht, welches ist das beste Tool für die To-Do-Liste oder wie führt man eine gute To-Do-Liste, sondern am Ende des Tages geht es immer um gute, erfolgreiche Gewohnheiten. Das ist eigentlich so das Ziel, was ich auch mit meinen Kunden versuche zu, ähm, zu erreichen, eben dass sie gute Gewohnheiten installieren, damit sie eben das erreichen, was ich vorhin gesagt habe.
1: Ja, gleich das nächste Zauberwort, die Gewohnheiten, Ivan. Da sind wir auch ein sehr großer Fan von, weil es ja nun mal ein unglaublich mächtiges Tool ist. Wenn du es schaffst, etwas in eine Gewohnheit zu gießen, dann fällt es dir irgendwann nicht mehr schwer. Es geht ganz von alleine. Also richtig gut. Ja, du hast jetzt so ein paar Bausteine ja schon genannt. Kannst du so aus deiner Sicht da besonders wichtige Elemente nochmal hervorheben, also du hast ja natürlich die Produktivität genannt, als auch den Ausgleich, Schlaf und Energiemanagement, hast du nochmal so das ein oder andere Greifbare vielleicht aus jeder Kategorie, wo du sagst, da gehst du bei den meisten deiner Klienten auch immer nochmal rein oder gibt es so ein paar Klassiker, die
2: immer wiederkehren? Mhm. Ich glaube, ich möchte bei den Gewohnheiten äh, anhängen. Ähm, Du hast das schon richtig gesagt. Äh, In Gewohnheiten steckt eine unglaubliche Power. Und ganz zu Beginn habe ich ja gesagt, meine Freunde denken, ich sei diszipliniert, aber das bin ich gar nicht. Äh, Oder ich empfinde mich nicht so. Ganz einfach, weil es mir gelungen ist, ein paar gute Gewohnheiten zu installieren. Und von außen sieht das aus wie Disziplin. Aber ich mag das Wort eigentlich nicht. Das erinnert mich immer so ein bisschen an den Militärkontext, an zusammengebissene Zähne und so. Einfach so Krampfhaft, überhaupt kein Spaß und überhaupt nichts. Und äh, ich glaube, Disziplin ist gut, um überhaupt mal ins Handeln zu kommen, aber danach sollte sie so schnell wie möglich durch gute Gewohnheiten ersetzt werden. Und das beginnt schon am Morgen früh. Ich bin davon überzeugt, wie unser Tag beginnt, wird er auch verlaufen. Also, wenn ich erst in der letzten Sekunde aufstehe und auf den Bus rennen muss, dann wird der ganze Tag stressig und hektisch. Wenn es mir aber gelingt, mir wirklich Zeit zu nehmen für mich, um mich auch optimal auf den Tag vorzubereiten, hat der Tag eine ganz, ganz neue, andere Qualität. Und das ist so ein Beispiel, was ich eben mit meinen Kunden auch mache. Ich versuche ihnen zu helfen, ein gutes Morgenritual zu finden das zu ihnen passt und das auch realistisch ist. Wenn du vier Kinder hast und alleinerziehend bist, dann kannst du nicht dasselbe Morgenritual machen wie, wie zum Beispiel ich. Wir haben keine Kinder, da habe ich natürlich mehr Freiheiten. Aber ich glaube, jeder kann ein Morgenritual installieren, das ihm wirklich hilft. Jetzt weiß ich nicht mehr, was die Frage war oder ob, das <lacht> ob die Frage so beantwortet ist. Das war schon mal ein sehr gutes Beispiel.
1: Genau, ich hatte gefragt, welche Bausteine du oft fokussierst. Und da hast du jetzt die Routine rausgegriffen, was schon mal super ist, weil das ja unsere Hörer, glaube ich, auch schon hier öfter mal gehört haben. Und es immer super ist, wenn eine Bestätigung von außen kommt, von jemandem, der sich da sehr viel mit auseinandersetzt. Von daher danke für diesen Einblick. Ja, dann haben wir... Auch festgestellt bei deiner Einleitung, dass du ja sagst, du hast jetzt nicht nur die, die Unternehmer, die Privatperson an sich im Blick, sondern du hast ja auch einen zweiten Podcast, dem Team-Performance-Podcast und da wollen wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen in die Richtung lenken, Unterschiede Unternehmer, Unterschiede teams ist natürlich sind zwei komplett verschiedene themen und es gab ja sicherlich auch einen grund warum du gesagt hast ich widme mich jetzt auch mal den teams vielleicht kannst du dir da mal erzählen wie denn das so kam und wo auch diese wichtigkeit dieses themas
2: herkommt mhm. ich habe häufig in der zusammenarbeit mit meinen kunden festgestellt dass sie ähm, gut organisiert sind vielleicht nachdem sie mit mir zusammengearbeitet haben, dass sie das eigentlich im Griff haben, aber dass dann der nächste Flaschenhals kommt. Nämlich eben das Team, häufig leider auch der Chef, das kann man nicht verschweigen, dass da der nächste Flaschenhals halt kommt. Was bringt es mir, wenn ich perfekt organisiere, aber ich bearbeite einen Teil der Aufgabe, gebe die weiter und dann passiert überhaupt nichts mehr. Oder schon nur in der Weitergabe der Aufgabe entstehen Missverständnisse und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Person Persönliche Produktivität muss mit der Teamproduktivität unbedingt zusammengehen, dass es überhaupt funktioniert. Und bei der Teamproduktivität ähm, ist es häufig eigentlich eine Sache der Kommunikation. Ich sehe häufig, dass äh, Menschen in Unternehmen nicht oder falsch oder missverständlich miteinander kommunizieren, äh, Dinge nicht besprechen, nicht klar sind und so weiter und so fort. Ein einfaches Beispiel Meetings. Die meisten Menschen stöhnen über die ganzen Meetings, die sie halt in einem Unternehmen haben. So hast du als Privater vielleicht weniger, im Unternehmenskontext hast du das halt. Und wenn man genau hinschaut, dann sitzt man zusammen, eine Stunde oder so, und dann passiert gar nichts. Irgendjemand muss ein Protokoll schreiben, das dann nachher niemand mehr liest. Aber eigentlich die Frage, wer macht was, bis wann die wird häufig in Meetings gar nicht geklärt. Und das ist für mich auch eine Art Kommunikation. Und schon nur mit diesem einfachen Hilfsmittel, wenn man sich angewöhnt, jedes Meeting mit dieser Frage zu zu enden, wer macht was bis wann, bringt schon enorm viel. Und einfach diese Klarheit, die fehlt häufig, wenn Teams zusammenarbeiten.
0: Ja, also, wir sind ja jetzt ähm, auch seit kurzer Zeit erst selbstständig, aber können das von unserer bisherigen Laufbahn auf jeden Fall unterschreiben. Die Leute im Team, die Teamkollegen sind so unterschiedlich organisiert. Also, ich war auch damals immer fasziniert, ähm, weil ich mich als einer der wenigen mit dem Thema Produktivität und Selbstmanagement überhaupt auseinandergesetzt habe. Und das kann ja auch gar nicht dann harmonisch und gut funktionieren, wie du schon gesagt hast, wenn jeder sich irgendwie anders ähm, organisiert. Und Deswegen ist das ja auch eine Herzensangelegenheit jetzt von uns, dass wir mal mit dem Thema Healthy Hustle in die Unternehmen gehen und schauen, wie kann man das Team irgendwie einheitlich organisieren. Und wir denken auch, dass da der Schlüssel zu mehr Unternehmensproduktivität dann letztendlich liegt, weil die Einzelperson, das ist schön und gut, aber natürlich, wenn das ganze Team einheitlich performt, kriegt man da deutlich bessere Ergebnisse. Und Ja. ja, finden wir auf jeden Fall eine coole Sache, dass du da schon so erfahren bist und uns würde auch mal interessieren, was du denn so für Tipps hast jetzt für Teamorganisation oder Performance im Unternehmen, wo vielleicht auch wir schon mal vorab so die Problemstellungen ein bisschen besser kennenlernen können, mit denen du hauptsächlich zu tun hast oder würdest du sagen, das ist super individuell und kommt immer aufs Team an oder hast du da doch schon immer ähnliche Baustellen identifiziert?
2: Es sind eigentlich ähnliche Baustellen wie auch in der persönlichen Produktivität, also Übersicht, Fokus und ähm, Prioritäten. Das sind Themen, die sich durchziehen, bei einem persönlich natürlich, aber auch im Team. Und ähm, häufig weiß man ja gar nicht, was der Kollege nebendran macht oder in großen Konzernen. Sag da mal jemandem: Bist du schon einmal ein Stockwerk weiter nach unten gegangen, in das Büro gegangen und gesagt, wer bist du eigentlich und was machst du? Weil häufig weiß man gar nicht, was der eigentlich unten dran macht. Das hat für mich auch etwas mit Übersicht zu tun. Oder jeder wurstelt da so vor sich hin, hat vielleicht eine eigene To-Do-Liste und so. Dabei haben wir heute so gute Instrumente, gerade in der Teamzusammenarbeit, zum Beispiel ein Asana oder es gibt ja viele, viele Tools, die man nutzen kann, um sich zu organisieren. Und dann auch sieht, was was macht eigentlich der Kollege, wie weit ist er, äh, wann kann ich mit meinem Teil der Aufgaben weiterfahren und so weiter. Und das geschieht häufig nicht. Und das hat auch etwas mit der, wie soll ich sagen, mit mit der Einstellung zu tun, vielleicht auch mit Glaubenssätzen. Ich treffe halt schon noch häufig in Unternehmen auf auf die Einstellung, ja, ich will nicht so viel zeigen, sonst sieht der Kollege, was ich mache oder was ich alles auf der To-Do-Liste habe und so weiter. Und die muss man natürlich angehen, was nicht ganz einfach ist. Das andere Fokus, das ist natürlich in Unternehmen grausam, also die ganzen Unterbrechungen, die da auftreten können, sei es, dass der Kollege plötzlich in meinem Büro steht und sagt, hast du mal kurz eine Minute oder kannst du schnell? Das sind die schlimmsten Worte. Kannst du mal schnell? <lacht> ähm, meistens kann man sehen nicht und man ist raus aus der Aufgabe. Auch hier ist es wieder eine Sache der Kommunikation. Die wenigsten Teams überlegen sich, wie kommunizieren wir eigentlich untereinander? Es gibt Fälle, da muss ich sofort eine, eine Antwort haben, wenn das Haus brennt oder so, wenn etwas extrem dringend ist, aber das sind eigentlich die, die großen Ausnahmen. In der Regel braucht man nicht sofort eine, eine Antwort und dann kann man auch ein anderes Kommunikationsmittel wählen. Und ähm, Ihr habt vorhin die Evernote Roadshow äh, angesprochen, der Beat Bühlmann, General Manager EMEA äh, von Evernote, der sagt ja auch, Teams brauchen so einen Führerschein der Kommunikation. Also welches Mittel nutzen wir für welche Message? Und da gebe ich ihm voll und ganz recht, ähm, darüber muss man mal sprechen und das machen ja eben viele nicht. Also wie wollen wir kommunizieren? Und das Dritte, die Prioritäten. Viele Menschen im Unternehmen, die kennen vielleicht äh, ihre Ziele aus dem Zielvereinbarungsgespräch, falls sie sich noch daran erinnern, <lacht> weil es schon so weit zurückliegt, aber kennen die wirklich den Sinn des Unternehmens, warum das Unternehmen besteht, was das Unternehmen eigentlich erreichen will, äh, was die Ziele sind des Unternehmens und was meine Rolle ist im Unternehmen. Weil wenn ich da angestellt bin, bin ich ja auch wichtig für das Unternehmen. Ich bin ja nicht zufällig da. Die wollen was von mir. Weiß das wirklich jeder Mitarbeiter? Und wenn nicht, wie will denn der überlegen, was soll ich heute tun? Welche Aufgabe mache ich heute, wenn er das größere Ganze nicht sieht? Und das sind so drei große Themenblöcke, die mir immer wieder begegnen.
1: Um in den letzten vielleicht noch mal reinzugehen, weil ich glaube, der ist besonders spannend. Du hast es angesprochen. Ich glaube, die wenigsten wissen, was eigentlich die Unternehmensziele sind und dann ja viel wichtiger daraus abgeleitet. Was sind die Abteilungsziele? Was ist am Ende des Tages? So das, was ich persönlich vielleicht vorantreiben sollte. Wie gehst du da vor? Erarbeitest du das mit dem ganzen Team zusammen und dann äh, vermutlich auch mit, mit, einem, mit einem Teamleiter und schaust, wie man das dann auf die jeweiligen Teams und Personen runterbricht? Oder wie, wie
2: gehst du da generell vor? Das würde uns auch noch mal interessieren. Ähm, wenn möglich, ja. Also, Meistens bringt es nichts, wenn man nur mit der Geschäftsleitung zusammensitzt, weil die sind manchmal ein bisschen weit weg vom Leben äh, unterhalb oder weiter unten im Organigramm und dann wird es natürlich schwierig, wenn von oben irgendwelche Vorgaben kommen. Im Idealfall ist wirklich das ganze Team da und dann kann man gemeinsam eben solche Dinge erarbeiten. Und es gibt ja wunderbare ähm, Zielsysteme, wie zum Beispiel das OKR, das heißt Objectives Key Results, ähm, wurde von Intel erfunden und von Google eigentlich groß gemacht, ähm, wo dann diese Kette eben stimmt vom großen Ziel bis hin zu dem, was ich heute tue. Also da gibt es durchaus gute Instrumente, aber im Idealfall immer mit dem Team.
1: Ja, das macht Sinn. Ich glaube, dann ist auch das äh, Commitment deutlich höher, wenn das Team mitgewirkt hat, um auch Dinge wirklich mal auszuprobieren und umzusetzen. Ja, Ja, genau. Sehr gut.
0: Ja, du hattest ja eben schon ähm, mehrere Dinge genannt, die du immer wieder festgestellt hast, wo es denn fehlt, ähm, was auch im Team, aber auch bei den einzelnen Personen irgendwie ähm, die Produktivitäts- Potenziale sind, sag ich mal. Würdest du sagen, wenn du jetzt deine Top 3 benennen sollst, das sind auch die Dinge, an denen man am meisten selbst schrauben kann, weil wir auch immer interessiert sind, was sind denn eigentlich die Top 3 Produktivitätshacks unserer Gesprächspartner?
2: Also, es sind sicher die drei Bereiche, Übersicht, Fokus und Prioritäten, die am wichtigsten sind. Wenn es da stimmt, ist man schon gut aufgestellt und ebenso quer schießt das Energiethema rein, das Power-Thema. Das betrifft eigentlich alle, ähm, ja, alle Bereiche, äh, wenn es darum geht, produktiver zu arbeiten oder überhaupt das ganze Leben. Ja.
1: ja, da hast du eine perfekte Vorlage gegeben, das Energiethema, was so von dem bei noch reinschießt. Dann lass uns auch gerne noch mal dazu überleiten. Wie gehst du das Thema an? Wie vermittelst du denn, dass auch der Ausgleich, dass das Energiemanagement parallel zur Produktivität sehr wichtig ist? Und was sind da dann wiederum so die Bausteine? Du hast ja vorhin schon mal die Pausengestaltung genannt, vor allem ja gerade in Unternehmen ein sehr wichtiges Thema. Genau, also was was hast du da so zu sagen zum Thema Energie? Und ähm, wie passe ich auf, dass ich auch genug Ausgleich habe neben der Produktivität und dem Hustle, wie wir es ja auch nennen?
2: Mhm, Genau. Für mich steht da eigentlich im Zentrum das Morgenritual, über das wir vorhin schon mal gesprochen haben. Ich sage es aber gerne nochmal, weil es so zentral ist. Wie wir den Tag beginnen, wird er auch verlaufen. Davon bin ich überzeugt. Und es ist so wichtig, dass man den Tag gut beginnt. Da gibt es so ein paar Bausteine, die sind eigentlich für jeden empfehlenswert. Zum Beispiel, dass man nach dem Aufstehen direkt viel Wasser trinkt. Ganz einfach, weil der Körper schon sieben, acht Stunden nichts mehr zu trinken äh, bekommen hat und äh, leicht dehydriert ist. Und wenn du so leicht dehydriert in den Tag startest, dann kann das nichts werden. Es gibt sogar Studien, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber wenn du bloß ein klein wenig dehydriert bist, dann nimmt deine Konzentration und deine Produktivität schon um ein paar Prozentpunkte ab. Also wenn du ganz einfach deine Produktivität erhöhen willst, dann trink regelmäßig und viel Wasser. Das ist der einfachste Produktivitätshack, den es eigentlich gibt und der auch wissenschaftlich belegt ist. Und dann, um beim Morgenritual zu bleiben, sollten wir die wichtigsten Bereiche unseres Lebens berücksichtigen. Also zuerst mal irgendwie das physische, körperliche Irgendeine Form von Bewegung. Das muss, kann, aber muss nicht eine Sporteinheit sein. Das kann auch sein, dass man vielleicht mit dem Hund spazieren geht oder sowas. Ähm, oder halt, äh, wir haben hier so ein Mini-Trampolin und da gehe ich manchmal halt morgens einfach 10 Minuten hüpfen, <lacht> um den Kreislauf so richtig äh, in Schwung zu bringen. Dann haben wir das, ähm, das äh, äh, Intellektuelle, ähm, das das ja, Intellektuelle sagen wir dem so. Es ist immer gut, wenn man morgens etwas Inspirierendes liest, um auch mal das Hirn so ein bisschen in Schwung zu bringen oder einen Podcast hört oder so. Da kann man natürlich kombinieren, also wenn ich auf dem mini trampoline hüpfe, dann höre ich einen Podcast, ganz klar. Und der dritte Bereich, das ist glaube ich der, der am häufigsten vergessen geht, das ist der emotionale, der vielleicht auch spirituelle Teil, den wir alle auch haben und den viele von uns nicht pflegen oder verkümmern lassen. Da kann man, ähm, wenn man jetzt gerne meditiert, kann man meditieren. Wenn man gerne betet, kann man ein Gebet sprechen. Äh, Man kann Tagebuch schreiben oder äh, man kann einfach die Katze streicheln und eine Tasse Tee trinken und die Gedanken kreisen lassen. Also das muss alles nichts kompliziert sein. Aber wenn man diese drei Bereiche äh, schon nur mal berücksichtigt und so ein Morgenritual, das dauert dann, 20 Minuten oder sowas, das muss nichts Ausführliches sein, kann sein, aber muss nicht, das ist so das Minimum, dann hat der Tag schon eine ganz, ganz neue ähm, Qualität. Die Schwierigkeit ist aber tatsächlich, die Leute davon zu überzeugen, weil wie bei vielen Dingen, die uns einfach gut tun, muss man das mal erfahren. Das muss man einfach mal eine, zwei, drei Wochen ausprobieren und dann merkt man sehr, sehr schnell, wie gut das einem tut. Und dasselbe ist mit Pausen. Ich höre häufig, ich habe keine Zeit für Pausen, äh, ich habe so viel zu tun dann sage ich immer, ja, das ist einfach die falsche Einstellung. Wenn du eine gute Pause machst, und das heißt nicht einfach mal schnell bei Facebook reinschauen oder sowas, sondern aufstehst, ans Fenster gehst, dich vielleicht ein bisschen streckst oder so, ein Glas Wasser trinkst, vielleicht ein paar Nüsse isst oder sowas, dann kommt die Zeit, die du in die Pause investiert hast, nachher mehrfach zurück. Weil du bist nachher effektiver, effizienter, konzentrierter, fokussierter, einfach generell produktiver. Also jede Minute, die du in eine gute Pause investierst, kommt nachher mehrfach zurück. Und das ist auch etwas, da muss ich meine Kunden zum Teil schon fast dazu prügeln, dass sie das machen. Aber wenn sie sich darauf einlassen, sind alle begeistert.
0: Ja, Ivan, das ist auf jeden Fall mit den Pausen, hatten wir auch gesagt, uns mega wichtig. Und du hattest eben gesagt, dass du morgens auch deine Morgenrituale hast und 20 Minuten circa dafür aufgeopfert werden. War das jetzt auch deine komplette Routine oder dauert die dann
2: tatsächlich länger, wie du in den Tag startest? Die dauert bedeutend länger, tatsächlich. Also ich stehe relativ früh auf, um halb sechs Und ähm, dann äh, mache ich, also das ist immer der Regelfall, ich ich lebe das nicht jeden Tag, manchmal gibt es halt Wochen, wo ich äh, das nicht mache, aber in der Regel stehe ich halb sechs auf, dann mache ich mit meiner Frau zusammen einen äh, frisch gepressten Obst- und Gemüsesaft, also wir entsaften, das ist kein Smoothie, sondern äh, wir entsaften, das ist dann unser Frühstück. Und dann ziehe ich mich zurück für mein äh, Ritual. Das ist im Moment sehr an das Ritual von Tony Robbins angelehnt. Und das dauert nur neun Minuten. Ich kann das vielleicht mal schildern, wenn ihr mögt. Es dauert ein bisschen länger, eigentlich sind es zwölf oder so, aber äh, sehr kurz. Die erste Übung ist eine eine Atemübung. Das ist schwierig hier im Podcast zu beschreiben, aber im Prinzip äh, nehme ich die Arme über den Kopf, atme ein und dann ziehe ich die Arme sehr explosiv äh, runter und atme aus. Und das macht man dann halt so... 30 Sekunden lang. Das bringt schon mal den ganzen Körper ganz schön in Schwung. Und dann beginnen die 9 Minuten. In den ersten 3 Minuten denke ich an drei Dinge in meinem Leben, für die ich dankbar bin. So der Klassiker. Eine Dankbarkeitsübung. Wichtig ist, dass es auch... Ähm, ich sag mal, normale Dinge sind, nicht so die Highlights im Leben, sondern manchmal bin ich halt eine Minute dankbar, dass heute schönes Wetter ist oder so, oder dass ich gut geschlafen habe oder irgendwie so, sowas ganz Banales, Einfaches. Ähm, Das trainiert den den Geist auch darauf, dass man auch für Kleinigkeiten dankbar sein darf ähm, und das schätzen darf. Das sind die ersten drei Minuten. Dann die zweiten drei Minuten, das sind dann eben die spirituelle Seite. Ähm, Bei mir ist es so, dass ich in diesen drei Minuten äh, bete. Das ist etwas, was mir sehr entspricht. Und die letzten drei Minuten, da visualisiere ich. Ich visualisiere meinen Tag, ich visualisiere meine Ziele, beziehungsweise wie ich sein werde, wenn ich die Ziele erreicht habe. So Und äh, versetze mich da richtig rein. Also ich sehe das, ich rieche, ich höre, äh, wie das sein wird und so weiter. Und das sind die dritten drei Minuten. Das ist der zweite Teil. Also zuerst mal Saft machen, dann eben dieses Ritual von Tony Robbins Und dann gehe ich meistens zum Sport. Also entweder in ein Fitnesscenter oder ich mache hier zu Hause irgendwas. Und alles in allem, danach halt noch Duschen und sowas dazugehören, alles in allem dauert das schon relativ lange. Das sind sicher anderthalb bis zwei Stunden. Aber das ist es mir wert. Dann, wenn ich um halb acht, acht äh, mit der Arbeit beginne, habe ich schon was gemacht? Ich habe meinen Sport schon hinter mir. Ich muss mir nicht den ganzen Tag überlegen, oh, wann gehst du heute zum Sport? Wann bewegst du dich heute eigentlich? Ich habe schon gemacht. Ich bin voll da, voller Power, extrem motiviert und kann dann so richtig loslegen.
0: Hm, geil. Sehr motivierend auf jeden Fall, wie du das jetzt äh, rübergebracht hast. Da kriegt man gleich Lust, dasselbe auch am
1: Morgen zu machen. Ja. Schön. Ja, auch vielen Dank für diese Einblicke. ist auch mal sehr, was sehr Persönliches, so ein Morgenritual. Und äh, wie du auch schon sagtest, sehr individuell. Deswegen, ich glaube, da hat jeder Hörer jetzt ja einiges mitnehmen dürfen. Vielen, vielen Dank dafür. Und was auch sehr spannend ist, das möchte ich mal rausgreifen. Jules und ich hatten uns über das Thema Visualisierung als Bestandteil der Morgenroutine auch gestern erst unterhalten. Und jetzt hast du uns nochmal einen zusätzlichen Anreiz gegeben, das dann auch nochmal einzubauen. Da haben wir auch schon ja, des Öfteren drüber gesprochen. Und das macht, glaube ich, das Thema Zielerreichung nochmal ein bisschen greifbarer. Wir wissen ja alle, wie mächtig Visualisierung ist.
2: Und was man nicht vergessen kann, viele haben eine viel zu große Vorstellung von diesem Morgenritual. Ja, meines dauert relativ lang, aber hier dieser neun-Minuten-Teil, das ist überhaupt nicht lang. Und drei Minuten visualisieren, das bekommst du einfach unter. Und ich glaube, wenn wir jeden Tag das konsequent durchziehen, diese neun Minuten dann bringt das viel mehr, als dass wir alle paar Wochen mal ein zweistündiges Ritual machen und dann nicht mehr. Sondern wir werden eigentlich durch das geprägt, was wir regelmäßig machen. Und deshalb lieber jeden Tag ein klein wenig, aber dafür wirklich ähm, konsistent und, und das wirklich ein paar Wochen durchziehen. Und Tony Robbins sagt auch ganz klar, wenn du keine zehn Minuten in deinem Leben hast, hast du kein Leben. Punkt. Ja, ist einfach so, ja. Und da hat er recht, also niemand ist so beschäftigt, dass er sich nicht wenigstens am Morgen 20 Minuten oder so Zeit nehmen kann. Niemand ist so beschäftigt.
1: Ja, stimmen wir voll und ganz zu. Jetzt haben wir ja schon sehr viel zum Thema Produktivität gehört und auch zu den Morgenritualen, was ja auch uns immer sehr wichtig ist. Und dann der dritte Baustein, nämlich die Vitalität, der, die klang jetzt hier schon durch, weil du ja morgens immer fleißig den Sport machst, wie du erzählt hast. Gibt es denn sonst noch was zum Thema Vitalität, wo du sagst, das ist so in den Tag immer fest integriert, was jetzt nicht unbedingt morgens stattfindet, wie der Sport, wo du dir deine Energie
2: zurückholst? Mhm. Also Pausen generell ist ein großes Thema für mich. Ähm, da gehört auch die Mittagspause dazu. Also ich, ich liebe meine Mittagspause. Wir machen auch relativ lange Mittagspause. Das sind durchaus auch mal zwei, zweieinhalb Stunden. Ähm, und dann gehe ich häufig auch schlafen. Also ich mache einen Power Powernap, 20 Minuten, dass ich nicht komplett in den Tiefschlaf äh, eintauche. Ähm, und das gibt mir auch wieder neue, neue Power und neue Kraft. Das habe ich übrigens auch früher gemacht, als ich noch angestellt war. An einem Ort, da hatte ich ein Einzelbüro, und da habe ich einfach ein Kissen im Büro gehabt und habe mich auf den Boden gelegt und 20 Minuten geschlafen. Ging super. Und an einem anderen Ort da hatte ich kein Einzelbüro mehr. Aber in dem Unternehmen hatte es ein, ein, ein Stillzimmer, also für stillende Mütter. Aber es hatte keine stillenden Mütter in dem Unternehmen. Das heißt das Zimmer war eigentlich immer leer. Da hatte es eine schöne Liege. Ja, und dann bin ich da mittags irgendwie 20 Minuten in das Zimmer gegangen, Türe abgeschlossen und habe 20 Minuten geschlafen. Also es geht, auch wenn man, jetzt bin ich natürlich privilegiert von daher, wir arbeiten im Homeoffice, das heißt wir können wirklich auch ins richtige Bett liegen und, und äh, richtig schlafen, aber auch schon früher, als ich angestellt war, ging es. Man muss ein wenig kreativ sein, ein bisschen flexibel und dann findet man auch Wege, wenn man das wirklich will, wie man das tun kann. Das ist sicher auch ein sehr, sehr wichtiger Baustein für mich, Und dann generell Ernährung. Ernährung ist gar nicht so schwierig und kompliziert. Vergesst all die ganzen äh, Ernährungslehren äh, und Diäten und was weiß ich. Wenn man sich einigermaßen vernünftig und, und mit gesundem Menschenverstand ernährt, dann kommt man schon ziemlich weit. Ich meine, dass Schnitzel pommes am Mittag halt dazu führt, dass man am Nachmittag keine Power mehr hat, dafür braucht man kein Buch zu lesen, das ist völlig klar. Und dass vielleicht der Salat mit, mit Hühnchen oder so die bessere Alternative wäre, das ist eigentlich völlig okay. Also man muss auch das ganze Ernährungsthema So wichtig es ist, man muss das auch ein bisschen vereinfachter anschauen. Und ähm, dass man halt äh, frische Produkte kauft und nicht irgendwelche Fertiggerichte, am besten frisch zubereitet, eher etwas Leichtes isst und so, ähm, das sollte eigentlich einleuchten. Die Umsetzung ist dann natürlich nicht immer ganz einfach, aber wir achten schon darauf, dass wir vor allem mittags eher etwas Leichtes essen und dann abends essen wir dann also, richtig. Was heißt richtig? Da schauen wir auch drauf, dass es nicht Schnitzelpommes gibt. Aber einfach, ähm, es ist ja klar, was wir in unseren Körper reinstopfen, das hat eine Auswirkung. Nicht nur auf die Figur und auf die Linie, sondern auch, wie wir uns danach fühlen. Das hat einfach eine Auswirkung. Und wer das nicht glaubt, der soll mal eine Tafel Schokolade essen und wird dann sofort merken, äh, dieses, äh, dieses Zucker hoch. Und danach das große Loch, das man dann bekommt, abgesehen davon vom schweren Bauch und so, so fein die Schokolade auch war, aber nach einer ganzen Tafel fühlst du dich einfach nicht mehr wohl. Also beim Ernährungsthema würde ich wirklich sagen, hör zuerst mal auf dich und komm wieder zurück zu den Basics. Du weißt schon genug, wie, wie man sich gesund ernährt. Es gilt nicht für alle, ich weiß das, ich kenne auch eine Ernährungsberaterin, die sagt, äh, viele wissen das gar nicht mehr. Aber ich denke, die, die diesen Podcast hören, die wissen schon genug über Ernährung. Aber das ist auch äh, ein entscheidender Baustein. Und das Letzte ist natürlich der Schlaf. Mein Ziel sind äh, siebeneinhalb bis, bis acht Stunden. Ich muss zugeben, das erreiche ich auch nicht immer ganz, aber ich, ich tracke das auch und das hilft mir dann auch, ähm, wirklich das eher einzuhalten. Es gibt auch Studien, die sagen, 95% aller erwachsenen Menschen brauchen zwischen 7 und 8 Stunden Schlaf. Das ist einfach so. Und 5%, die brauchen entweder viel mehr oder viel weniger. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, mir reichen 4 Stunden oder 5 Stunden, dann ist das gewagt. Also dass gerade der eine Ausnahme sein soll. Es ist möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Ich glaube eher, dass wir uns an ein Schlafdefizit gewöhnen können und gar nicht mehr wissen, zu was wir eigentlich fähig sind, wenn wir ausgeschlafen wären. Das haben viele Menschen vergessen. Die sind einfach gewohnt, fünf oder sechs Stunden zu schlafen, die kennen nichts anderes mehr, die können funktionieren, aber bleiben weit unter ihren Möglichkeiten. Und das halte ich für richtig tragisch. Also da kann man sicher auch äh, ansetzen, man kann das ganz einfach testen. Wenn man am Wochenende deutlich mehr schläft als unter der Woche, ist das ein ziemlich klares Zeichen, dass du unter der Woche ein Schlafdefizit aufbaust und dass du da etwas ändern solltest. Wenn du aber am Wochenende so mehr oder weniger gleich viel schläfst wie unter der Woche, dann bist du wahrscheinlich gut unterwegs.
0: Würdest du sagen, dass wenn du natürlicherweise länger als acht Stunden schläfst, du dir auf jeden Fall den Wecker stellen solltest, wenn du die Möglichkeit hättest, aber länger zu schlafen, das dann auch tun sollst? Oder wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, ein Schlafdefizit holt man nicht auf, indem man länger schläft, sondern indem man früher zu Bett geht. Weil der Schlaf in der ersten Nachthälfte ist ja auch der wertvollere, ist auch der, der dir mehr Erholung bringt. Und ich würde jetzt eher sagen, steh sowieso auf, wenn du aufstehst, aber geh eine halbe Stunde oder eine Stunde früher ins Bett. Und die Weckergeschichte, ich habe das auch schon probiert, mir überlegt, einfach ohne Wecker aufzuwachen und dann geht es halt los. Wenn man der Typ dafür ist, ist das großartig, dann kann man wirklich auf seinen Körper hören und der Körper holt sich so viel Schlaf, wie er eben ähm, braucht. Ich kam damit überhaupt nicht zurecht. Ich bin äh, völlig überraschenderweise eher ein strukturierter Mensch (lacht) und äh, ich habe auch gerne meine meine Tagesstruktur und einen gewissen Rhythmus, eine eine gewisse Routine. Und mir ist es eben auch wichtig, dass ich immer zur selben Zeit äh, aufwache und dann mein Ding einfach durchziehen kann. Aber ich habe einen guten Freund, der äh, hat keinen Wecker, der steht halt auf, wenn er aufsteht. Und das funktioniert bei ihm sehr, sehr gut. Mhm.
0: Ich komme auf die Frage, weil Ed und ich einen ziemlich unterschiedlichen Schlafrhythmus haben, sag ich mal. Weil ich bin auch so der Typ, ich wache eigentlich um eine ähnliche Uhrzeit auf, ohne dass ich mir den Wecker stelle. Ed muss muss ich den öfters mal noch stellen und deswegen ist es einfach nur mal interessant, von dir zu hören, dass du dann auch sagst, du hältst dich einfach an die an die Wegzeit, auch wenn du vielleicht noch länger schlafen würdest, weil das ja auf der anderen Seite ähm, wieder eigentlich schon ein bisschen gegen den natürlichen Rhythmus ist. Ne? Und ja. ich mir immer denke, ja, wenn man jetzt wirklich so lange schläft, dass man von selbst aufwacht, dann ist man eigentlich erst in seiner vollen Performance, ohne dass man jetzt irgendwie vom Wecker unterbrochen wurde. Aber du sagst einfach nur, wenn du jetzt deine acht Stunden bekommen hast, egal ob vom Wecker geweckt oder nicht, ist die Performance eigentlich ähnlich.
2: Ja, würde ich schon so sagen. Es kommt natürlich auch auf die Schlafqualität ähm, an. Wir haben jetzt hier, wo wir im Moment wohnen, wir ziehen bald um, aber äh, da ist das Schlafzimmer nicht ganz optimal positioniert. Wir schlafen direkt unter dem Dach und im Sommer ist es schon ziemlich heiß Und man kann den Raum auch nicht komplett abdunkeln. Und ich bin ein ein sehr ausgeprägter Morgenmensch. Und wenn es morgens halt hell wird, dann werde ich halt wach. Also am Wochenende schlafe ich nie länger als Halb sieben, sieben oder so, ich kann gar nicht länger schlafen, weil ich einfach auch diesen Rhythmus äh, gewohnt bin und, und der ist irgendwie einprogrammiert. Wir werden nach dem Umzug, äh, werden wir das Schlafzimmer nicht mehr unter dem Dach machen, sondern an einem anderen Ort, wo es kühler ist und äh, den man auch richtig gut abdunkeln kann. Und dann bin ich echt gespannt, äh, was dann passiert. Also es kommt nicht nur auf die Dauer drauf an, sondern auch auf eine gute Schlafqualität. Und da gehören eben diese Themen dazu, wie möglichst abends nicht mehr auf Smartphone, Tablet zu schauen und äh, möglichst dunkler Raum, ähm, eher etwas kühler, vielleicht so 18 bis 20 Grad oder sowas, äh, kein Lärm und so weiter. Am Mittag beim Powernap trage ich übrigens immer eine Schlafmaske, (lacht) einfach um um komplett abzudunkeln. (lacht)
1: Ja, vielen Dank auch für die Einblicke nochmal in das Thema Schlaf. Wie du schon sagst, ist, glaube ich, auch was sehr Essentielles. Und das ja. ist immer das Schöne. Wir haben das jetzt ja nicht explizit hier auf die Agenda geschrieben, aber das sind dann immer so die Dinge, die auf einmal rauskommen, wenn man sich über Vitalität unterhält. Von daher, ich glaube, da war nochmal sehr viel Mehrwert jetzt für den Hörer dabei. Vielen Dank. Ja, dann kommen wir nämlich jetzt so langsam mal in unseren Abschlussteil und haben da auch immer noch so, so eine Frage, die wir stellen, nämlich, lieber Ivan, was würdest du denn sagen, was denn deine Superpower ist?
2: Meine Superpower. (lacht) Ähm, Ich glaube, ich kann irgendwas, sei es ein Problem oder irgendeine neue Geschäftsidee oder so, relativ gut äh, strukturieren. Häufig hat man ja so ein Durcheinander im Kopf ähm, oder so. Und äh, ich glaube, das ist wirklich eine Stärke von mir, dass ich diese Dinge so auseinandernehmen kann und in eine gewisse Struktur bringen kann. Und das hilft mir häufig auch bei den Kunden, weil die dann vielleicht eher den Durchblick haben. Ich habe ja Soziologie studiert im Hauptfach und damals gab es noch zwei Nebenfächer und da hatte ich auch juristische Nebenfächer. Nicht wegen der Juristerei, das war spannend, alles gut, aber ich wollte mir auch die Denkweise der Juristen ein wenig aneignen, weil die können auch hingehen und ein Problem sehr genau und sehr präzise sezieren. Und das hat mich fasziniert. Und ich glaube, das hatte ich schon in mir, deshalb habe ich die, dieses Nebenfach gewählt und konnte da die Stärke vielleicht auch noch ausbauen. ist nicht ganz so spektakulär wie sonst irgendeine Superpower, dass ich irgendwie fliegen kann oder so, aber ist ganz nützlich im Alltag.
0: Ja, also das hat auch hier noch niemand genannt, dass er fliegen kann, von daher keine Angst. <lacht> Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, heutzutage gut strukturiert zu sein, von daher auf jeden Fall eine Superpower, weil wir auch immer gefragt werden, wie strukturiert ihr euch oder ähm, wie, wie kriegt man das so einfach hin, die Kontrolle in, über seinen Alltag zu bekommen und es ist eben nicht selbstverständlich wegen den ganzen äußeren Einflüssen, wegen den ganzen To-dos und ja, insgesamt, dass, dass das Leben halt ein bisschen komplexer wird und mehr Ablenkung bietet. Von daher auf jeden Fall eine Superpower, heutzutage gut strukturiert zu sein. Sehr schön. (lacht) Ja, und dann sind wir auch schon am Ende angelangt von unserer Episode und da interessiert uns auch immer noch mal, was denn deine aktuellen Projekte sind oder auch äh, welche, die jetzt
2: noch anstehen in diesem Jahr. Mhm. Ähm, Im Moment erstelle ich gerade einen Asana-Kurs, weil ich von dem Tool sehr begeistert bin. Gerade in der Teamzusammenarbeit ist das wirklich ein, ein ganz, ganz tolles ähm, Tool. Ähm, bis zu 15 Personen ist es ja kostenlos. Das zeigt auch, dass das Tool für größere Gruppen auch gedacht ist und das wird auch von großen Unternehmen und Konzernen eingesetzt und da steckt unglaublich viel drin. Also, wir, ich in meinem kleinen Team, mit meiner Frau und ich, wir haben praktisch unsere ganze Kommunikation jetzt in Asana, beiden Aufgaben, wo die Kommunikation auch hingehört und, äh, und so weiter. Also, ich, ich unterbreche mich selber, sonst komme ich noch in Schwärmen <lacht> über das Tool. Wirklich ein tolles Tool und da mache ich gerade einen Kurs ähm, dazu. Dann habe ich im Moment ein Projekt, das nennt sich Notfallplan Zeitmanagement. Das richtet sich an Unternehmer und Führungskräfte und äh, hilft denen wirklich, wenn sie ähm, komplett ähm, landunter sind, äh, da rauszufinden. Also das ist nicht ein ein Kurs, der über lange Zeit läuft und man verändert langsam die Gewohnheiten, sondern das ist eigentlich der der Notfall, eben das Akutspital. Wenn du das Bein gebrochen hast, dann willst du jetzt eine Lösung. Und genauso ist dieser Notfallplan Zeitmanagement exklusiv für Unternehmer und Führungskräfte, weil die haben ein wenig andere Themen als äh, andere. Und äh, was steht sonst noch an? Jetzt ist Sommer, das ist bei mir eher eine ruhige Zeit. Also all die Workshops und Seminare, die ich halt so halte, Keynotes, da ist im Sommer nicht wahnsinnig viel los. Die Zeit nutze ich immer, um auch mal das größere Ganze anzuschauen, meine Strategie, wo soll es hingehen, den neuen Redaktionsplan zu machen, äh, solche Dinge. Das mache ich sehr gerne im Sommer. Und das ist so das dritte Projekt, wenn man so will.
1: Ja, vielen Dank. Ja, danke. Wenn jetzt hier ein Zuhörer sagt... Oh, das klingt aber spannend mit dem Asana-Kurs und generell möchte ich unbedingt auf den Ivan zugehen. Wie kann dich denn der Hörer am besten erreichen?
2: Am einfachsten geht ihr einfach auf meine Webseite, die ist zu finden unter ivanblatter.com und da findet man alles über mich und meine Arbeit.
1: Ja,
0: perfekt. Dann haben wir abschließend noch ein Ritual und das ja. ist die Guest Quote, also das Zitat als Abschluss der Folge von unserem Interviewgast von daher kannst du einfach mal ein Zitat oder einen Glaubenssatz deiner Wahl wählen, den du hier nochmal zum Abschluss bringst.
2: Ich glaube, ich nehme den einfachen Weg und ende dieses Interview, so wie ich all meine Podcast folgen, ende, nämlich mit Nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder.
1: <lacht> ja, das ist gut. Ja, auf jeden Fall ein perfekter Abschluss und von daher bedanken wir uns auch ganz herzlich. Das war doch eine runde Sache, hat uns extrem viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Ivan. Das wissen wir sehr zu schätzen, denn die Zeit, du hast es eben selbst gesagt, sie ist sehr kostbar.
0: Oder wir sagen es mal so, wie wir es auch immer ähm, anderen Leuten predigen, es gibt ja eigentlich nicht wirklich wenig Zeit, sondern es gibt nur Prioritäten und du hast uns heute zu deiner Priorität gemacht für eine Stunde und deswegen sind wir dir sehr, sehr dankbar, dass du diese Priorität
1: für uns geopfert hast.
2: Sehr gerne. Vielen Dank an euch für diese Gelegenheit.
1: Gut, liebe Hörer, dann war es das und wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.